0: Nós queremos uh, dar sequência ao nosso estudo, nós estamos viajando pelo livro de Josué, domingo passado olhamos para uma personagem específica que foi Raab, que tem muito a nos ensinar, né? apenas foi um pequeno, uma pequena pincelada nesse personagem que ainda tem muito a nos ensinar, mas a gente não tem tempo de ficar é, em cima dessa personagem apenas para buscar dela os princípios, mas nós precisamos seguir em diante e nesse domingo eu quero conduzir vocês através do capítulo 3. O capítulo 3 de Josué é uma uma história literal, isso aconteceu, mas também é uma metáfora, e uma metáfora é uma figura de linguagem que através de, 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 de imagens ou de comparações quer nos aplicar uma verdade. Então nós nós olhamos para o capítulo 3 de Josué como uma metáfora também na nossa caminhada cristã, como cristãos que somos por esse mundo. Então, quando nós lemos a história de Israel, assim como o apóstolo Paulo fala, é uma sombra daquilo que viria, ou seja, nós, nós temos uma imagem de algo que viria. E a travessia do Jordão é uma metáfora também para a nossa, é, nossa caminhada cristã é, aqui na Terra. O Rio Jordão ele ocupa um lugar de destaque na música cristã. Se você cresceu na igreja ou, ou no, no, no convívio de igreja, você provavelmente deve ter cantado aquela música Quero o Jordão atravessar. Lembram disso? Não, ninguém lembra. Isso é na minha época de, de criança. Isso faz muito tempo. Mas, por muitos anos, nós temos essa figura do Jordão desempenhando um papel muito importante na música, na poesia e na vida dos judeus. Por que esse rio é tão importante? Você pode passar essa primeira imagem, por favor. Por que Jordão é tão importante assim? Se nós olharmos para a Bíblia, a gente sempre vai ouvir essa, esse Jordão sendo trazido de volta, porque ele é um marco divisor na história do judeu. E ele é, como eu disse também antes, metaforicamente o nosso marco divisor. O atravessar o Jordão para o cristão é estar com Deus na eternidade. É isso que significa quando nós cantamos Quero o Jordão atravessar, não é deste lado o meu lugar. Meu irmão, vamos caminhar. É assim que dizia a música, que vocês não conhecem. Talvez a gente poderia retomar essa música, é de 1920, eu acho. Na época eu era criança. Mas é uma música assim que fala sobre o desejo de estar com o Senhor. Isso não significa que a gente não queira estar vivo. Não significa isso. Mas Josué 3 conta essa história... Da travessia do Rio Jordão. E ela marca esse, esse período na vida dos israelitas, porque o outro lado do Jordão está a terra prometida, está Canaã. Aquilo que Deus prometeu a Abraão. Uma terra, uma terra de, de, de bênção, mas está do outro lado do Jordão. Existe uma barreira que precisa ser atravessada. Eu e você temos uma barreira a atravessar. Um rio largo, frio, intimidador, que se chama morte, para estarmos definitivamente do outro lado com o Senhor na eternidade. Para os judeus, o lugar de promessa significava esse, essa, essa barreira intimidadora, essa barreira larga, fria, que eles precisavam atravessar. Eles tinham a opção de ficar parado do lado de cá, né? mas a Terra Prometida ficava do outro lado. E essa, essa, esse texto de Josué 3, ele enfatiza uma verdade muito grande e que eu e você precisamos aplicar em nossa vida, que a obra de Deus deve ser feita da maneira que Deus quer que seja feita. Eu e você não estamos em posição de dar ordens para Deus, eu e você não estamos em posição de dar conselhos a Deus. E quando Deus chama o povo de Israel, ele diz, vocês, capítulo 1, versículo 2, Deus diz para Josué o seguinte, agora você e o povo se preparem para atravessar o Jordão. Ordem. E Josué precisava fazer isso. E algumas etapas que o capítulo 3 nos mostra de como essa história se desenrola. E eu queria conduzir você através dela para que nós possamos aplicar essa metáfora também Volto a dizer, isso é uma história que aconteceu, é literal, mas também serve de metáfora para a nossa própria vida, uma figura de linguagem que aplica uma verdade espiritual. Portanto, a primeira coisa que você vai encontrar no texto está no versículo 1 e 2 do capítulo 3. Se você tem a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar comigo. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento. A primeira coisa, o primeiro passo que a gente encontra aqui é esperar. Pode passar esse, esperar por três dias. Eu e você adoramos esperar, né? Adoramos esperar o pagamento, adoramos esperar o, o, no, na fila do banco, adoramos esperar na fila do supermercado. Eu e você adoramos isso, não é? Esperar é um dos maiores desafios da vida cristã. Não só da vida cristã, mas da vida do ser humano. Por que você acha que o fast food faz tanto sucesso? Porque é rápido, e mesmo assim nós já adquirimos uma, 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 uma raiva dos fast food porque nós não achamos, porque achamos né, que ele não é rápido o suficiente. Nós não queremos esperar. Mas o primeiro passo que Deus pede ao povo aqui é esperar. Esperar exige disciplina. Você já, já tentou fazer uma criança pequena sentar num cantinho, e, e, e aquele cantinho do, 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 do pensamento? Que você diz, você senta aí e você vai pensando. É a maior dificuldade uma criança sentar. Eu e você também não conseguimos sentar há muito tempo, a gente já começa a ficar, né? Porque exige disciplina e Deus pede a esse povo para esperar. Disciplina é difícil, esperar é difícil, ela nos incomoda, no entanto, Deus está solicitando a esse povo a esperar por três dias. Quando eu era adolescente, jovem, né, a gente ficava esperando pelo 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 amado ou amada da nossa vida, né, que a gente é, achava que ia morrer solteiro, né, ou ficar puditil, né, a gente pensava assim, puxa vida, tô com 17 anos, ficando velho e nenhum encontro, ninguém lembra disso, né? Agora, quando nós esperamos no Senhor, a nossa espera não é vã. É isso, o que Deus está fazendo nesse processo é ensinar paciência, nos ensinar a esperar nele, porque se Deus não for na frente, eles não conseguiriam atravessar esse rio, essa é a grande verdade, Deus precisava estar em, em, envolvido e Deus estava ensinando isso a esse povo, se eu não for à frente, você não consegue nada, e é isso na nossa vida também, metaforicamente falando, essa aplicação para nós serve, se Deus não for na nossa frente, não adianta, nós vamos dar com os burros na água o mar não vai se abrir, o, o rio não vai se abrir, Deus não está com a gente. Esperar. Eu acho que essa é uma da, das, das maiores disciplinas, né? mais difíceis para que a gente aprenda, aprenda né? porque a maioria de nós prefere fazer as coisas da nossa maneira do que esperar. A maioria de nós prefere fazer a coisa errada do que esperar. No entanto, Deus trabalha diferente. Esperem. Pelo que você está esperando? Esperando talvez Deus está trabalhando aí no seu, na sua vida. Portanto, volto a dizer, tempo de espera nunca é tempo perdido se você esperar no Senhor. Segunda coisa, versículos 3 e 4. Segunda coisa... E deram a essa. Então, os soldados passaram, né? na sequência do, do versículo 2, percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, deste modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Dez vezes aparece a palavra Arca da Aliança no capítulo 3 Dez vezes e quando você olha para uma repetição assim num texto, significa uma ênfase muito grande na importância desse objeto que era a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança para o povo judeu? Era a certeza da presença de Deus. Basicamente era o trono de Deus que estava ali. E ele diz, você precisa manter uma distância de aproximadamente 900 metros entre o povo e a Arca, porque enfatiza a santidade de Deus, né? Somente um grupo de pessoas específicas poderiam carregar, e ele diz a, 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 a se manter à distância. Mas o motivo certo é dado logo na sequência, ele diz, assim vocês saberão aonde andar, porque vocês nunca estiveram lá. Vocês não sabem o caminho. Muitos de nós pensam que sabem o futuro. Muitos de nós é, acham que, que ou, ou têm planos, e é bom a gente, que a gente faça planos, gente. Não estou dizendo que a gente deve ser inconsequente e não fazer planos. Mas muitos de nós fazem planos. Muitos de nós imaginam ou orientam a sua vida. Só que, na verdade, quem tem a resposta correta para os nossos passos é Deus. Nós podemos fazer um milhão de planos aqui, mas nós não sabemos se daqui a cinco minutos estaremos vivos. Nós não sabemos. E aqui, o que Deus está dizendo ao povo? Vocês nunca estiveram lá... Vocês precisam ir aonde Deus está caminhando. Deus está na frente de vocês. E a Arca da Aliança era a certeza da presença de Deus, ou o sinal da presença de Deus. Ele diz, sigam essa Arca. E aí vocês saberão aonde ir, porque vocês nunca estiveram lá. Vocês não sabem para onde ir. Nós viajamos por esse mundo e não sabemos para onde vai. Onde os nossos passos estão nos levando. Onde nossas decisões estão nos levando. Portanto, Deus precisa ser o centro por onde nós vamos caminhar. Ele precisa estar na nossa frente. E esse é o ensino, é um grande avanço espiritual aqui quando nós reconhecemos ou admitimos que nós não conhecemos o futuro. Nós gostamos de achar que conhecemos o futuro, nós gostamos de acreditar que os nossos planos vão todos eles se realizar, mesmo com a menor das vírgulas. Nós queremos acreditar nisso. Está dentro de nós um, um desejo, talvez uma ingenuidade até perene, assim, né, de acreditar que isso tudo vai acontecer. Tintim por tintim, quando na verdade Deus ordena o nosso futuro. Até é, nesse grupo familiar da semana passada, a gente estava conversando: o cristão deveria ser o povo mais esperançoso, porque sabe que a nossa vida está nas mãos de Deus, que, que mantém o universo. Deveríamos ser o povo mais esperançoso, porque a nossa esperança não está alicerçada sobre coisas que se deterioram ou que que nos frustram, porque a palavra de Deus diz que a esperança postada sobre Cristo não nos frustra. Vocês nunca passaram por lá. Nós não, nunca demos uma olhadinha no nosso futuro. Nós nunca botamos o pé no nosso futuro. Nós não sabemos aonde ir. Nós não sabemos o que nos aguarda. Portanto, essa palavra que Deus diz aos israelitas, assim vocês saberão aonde ir, porque vocês nunca estiveram lá. Você não sabe o que o futuro te, te aguarda? Está com medo do futuro? Deus já está lá, sabe? Relaxa, descansa no Senhor. Bota ele como, como centro em sua vida, siga o Senhor e descanse no Senhor. A terceira coisa, versículo 5. E Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. A importância da santificação. né? Pode passar isto. Santifiquem-se. Aqui uma, uma palavra bem interessante... É, para algumas, algumas traduções diz consagrar, né? consagrem-se. Consagrar significa se é, separar. E aqui, para os israelitas, significava trocar de roupa. Né? Trocar a roupa suja e botar a roupa limpa. Deus iria conduzir esse povo através daquele, daquele rio, daquele, daquele Jordão, ele diz, hoje o Senhor fará maravilhas, portanto, santifiquem-se, né? consagrem-se. E, mas por que Deus se importaria com a roupa que a pessoa usa? Eu sei que é, eu venho de, de, um, de uma época de, de, de igreja que a gente não usava um boné dentro da igreja. Né? Assim, as pessoas entravam na igreja, ou mesmo, ou mesmo uma, 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 a mulher não podia entrar de saia na igreja, uma coisa assim. Hã? E a gente sabe que isso, é, que isso não é o tão importante, mas aqui nós vemos que a consagração implicava em trocar de roupa. Né? Era um sinal exterior do que precisava ser feito dentro e aqui, eu volto a dizer, o que era literal para eles é metáfora para nós. O que aconteceu no exterior para eles aqui precisa acontecer no nosso interior. Talvez nós estamos bonitos por fora, mas por dentro estamos sujos, imundos, e nós precisamos nos consagrar também. Deus está aqui dizendo aos judeus que eles não estão prontos para o milagre ainda e que Deus deveria ainda trabalhar na vida deles antes do milagre acontecer. Porque talvez a gente não vê milagres de Deus acontecendo em nossa vida? Talvez porque a gente ainda não se consagrou, talvez porque ainda não confessou pecados, talvez porque ainda não abandonou pecados na vida e continuamos pedindo, até quando Deus, quando o Senhor vai fazer um milagre na minha vida, enquanto nós não estivermos prontos para o milagre de Deus em nossa vida, Ele não fará, porque Deus não vai fazer antes de trabalhar em nós. Temos que fazer isso que Josué ordena a esse povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará um milagre, ele diz. Talvez você esteja aí esperando um milagre na sua vida, só que por você está sujo. Coloque-se diante do Senhor em consagração, consagre, confesse o seu pecado, rededique a sua vida ao Senhor e espere por esse milagre que Deus fará na sua vida. Sabe, nós, 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 estamos, nós estamos na nossa jornada aqui por esse mundo e precisamos do milagre da graça de Deus na nossa vida e é a graça de Deus que nos conduz, claro, com certeza, mas nada, nada substitui a consagração, a santificação, abandono de pecado, confissão de pecado, novidade de vida. Sabe, a gente quer muito ter o benefício, mas, gente, o benefício ele vem. Somente depois da consagração, a gente vê aqui na sequência, na sequência do, do texto, versículos vamos pular para o 14, depois a gente volta uh, com alguns, algumas informações que o texto nos diz, versículo 14 até a primeira parte do versículo 15, quando o povo atravessa o rio no seu pior momento. Veja o que diz o versículo 14. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento, agora estão prontos, estão consagrados, agora eles estão indo em direção ao rio, desmontou o acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita, diz o texto aqui. E esse milagre acontece justamente na primavera. primavera você tem o degelo do Hermon e ainda dos outros eh, do montes que você tem ao redor. O rio Jordão, segundo os historiadores, ele tem aproximadamente 30 metros de largura nessa época tinha 30 metros de largura e uma profundidade máxima de 5 metros no meio dele. Na época da primavera das cheias, ele tinha 1 quilômetro de largura com 12 metros de profundidade. E é nessa época que o povo atravessa. Agora você pensa, você pensa por que Deus faz isso? Nesse, nesse, momento, nesse momento de, 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 de enchente, por que não poderia esperar no momento de seca? que talvez tivesse 10 metros, 5 metros de largura com 50 centímetros de profundidade. Né? Se ele tão mais fácil, mas ele tinha um quilômetro, aproximadamente 12 a 16 metros de profundidade no meio, com corredeiras. E é interessante, se você olha, quando o Rio Jordão, volto a dizer, ele é importante na Bíblia, várias vezes você vai encontrar ele, você vai encontrar em Jeremias 12, 5, Jeremias falando o seguinte, que ao lado das margens do Jordão havia um emaranhado de plantas, quase um pântano, Quase uma barreira intransponível. Essa era a realidade do, do, do Jordão. Então, Josué está agora olhando para aquele rio. E o que, que passa na cabeça dele? Impossível. Não é? Você tem um monte de plantas emaranhadas, quase que impossibilitando a travessia do povo. Ele, com um quilômetro de largura, ele olha aquela extensão enorme. Diz ah, isso é impossível. Impossível porque é uma barreira é, intransponível. Não havia. Estratégia humana que pudesse carregar esse povo Dois milhões de pessoas Através dessa situação Não havia estratégia humana e, uh, Mas eles precisavam cruzar E uh, Josué também não tinha uma carta na manga né? De um plano B Dizendo assim, bom, vamos ver aqui o que dá para fazer Ele também não tinha Mas ele tinha uma coisa Ele tinha uma memória de 40 anos atrás Quando Deus abre o Mar Vermelho isso ainda na pessoa de Moisés. 40 anos atrás, ele tinha essa, essa condição de crer no que Deus já fez e que Deus poderia fazer de novo. Mas a pergunta, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, quando o povo de Israel estava ali agora isolado entre o mar e os egípcios, né? não tinham para onde ir, será que ele é capaz de fazer isso de novo? O que Deus já fez na sua vida? Pense uma vez por tudo que você já passou. Altos e baixos. Onde você já experimentou a graça de Deus na sua vida. Quantas vezes nós podemos... Daria um livro na né, nossa história, se nós fôssemos contar. Quantas vezes Deus já agiu em nossa vida e coisas que nós experimentamos da parte de Deus. Só que nós, como seres humanos, esquecemos muito rápido esquecemos rápido demais e começamos a duvidar. Eu acho que essa situação é impossível. Deus não pode fazer. Veja nosso quinto exemplo aqui, versículo 8. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem... Vamos voltar ao texto, versículo 8. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança. Quando chegarem à margem da água do Jordão, parem junto ao rio. Se a coisa já estava difícil, né? um quilômetro de largura, os sacerdotes precisavam ser os primeiros a dar o exemplo aqui. versículo 8 diz que os sacerdotes que carregariam a Arca da Aliança precisariam ser os primeiros a dar é, o exemplo. Suponha que você seja um desses sacerdotes. Grande, grande privilégio que foi lhe dado de carregar a Arca da Aliança, mas agora você está diante desse rio. Um quilômetro de largura, do outro lado estão as paredes brilhantes, quando o sol nasce, as paredes brilhantes de Jericó, é possível ver lá de longe, porque era uma cidade grande, do outro lado eles podem talvez imaginar ver alguma coisa, e agora os sacerdotes estão diante de um rio que está na sua cheia, imagina que rio... já viram um rio em cheia, né? como, como, como ele corre, correnteza rápida, arrastando coisas, né? a água é suja, é turva, né? faz barulho, e você com a arca nas costas, olhando aquilo, e se eles não soubessem nadar? E se Deus não cumprisse? E se na hora de entrar no rio eles não sobrevivessem? Isso parecia não fazer sentido. A minha, minha, minha definição favorita de fé é a seguinte. Eu compartilhei essa semana no, no, no grupo familiar. Essa é a minha definição de fé favorita. Fé é crença mais descrença que gera ação baseada na crença. Irmão, se você quer ter 100% de certeza de alguma coisa, você vai esperar para o resto da vida. Você nunca vai ter uma resposta 100%. Você já, já, já percebeu como é difícil comprar um carro? Não, a gente, todo mundo diz, oh, vamos comprar um carro. Aí você começa a avaliar o carro. Né? Você diz, será que ele é bom? Será que o custo-benefício é bom? Será que ele gasta? No fim das contas, sabe o que você tem que fazer? Você tem que arriscar. né? Vou, vou fazer o teste. Vou, 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 vou arriscar. Com a nossa vida espiritual, nós não temos 100% de certeza de nada nessa vida. Nada é 100% nessa vida. Todos nós duvidamos, não tem um ser humano que possa dizer eu não tenho dúvida nenhuma. Todos nós temos, em, em determinado momento, alguma coisa com a qual nós lutamos. E aqui Deus nos mostra que a fé ela vem quando você tem crença, mas tem um pouco de descrença. Só que, apesar dessa descrença, você vai basear a sua decisão na tua fé. E aqui nós temos esses homens segurando aquela arca da aliança, né? sem, sem, sem muito, muita certeza, né? mas eles estão indo em direção ao rio. Talvez no coração temendo, né? Mas eles estão pautando a sua fé, não na descrença deles, mas na fé, né? a decisão na fé. Quando Jesus andou nesse mundo... Ele alimentou 5 mil pessoas. Né? Todo mundo conhece bem essa história. Cinco pães e dois peixes. Alimentou 5 mil pessoas. Provavelmente havia mais, porque só os homens eram contados. Né? Porque comiam mais. Então, contavam só os homens. 5 né? mil pessoas. Um, e ele alimenta aquelas pessoas todas. Sobra 12 cestos de pães e de peixes. Doze. Agora, como isso aconteceu? Vocês lembram como isso aconteceu? Ele pede uma coisa impossível para os discípulos. Quando os discípulos chegam a Jesus e dizem: Veja, mestre, nós temos aqui essas pessoas, já está ficando tarde, as pessoas estão com fome, manda eles embora. O que Jesus diz a eles? Dá-lhes de comer. Impossível, né? E o que eles fizeram? Olha, mestre, nós temos aqui um menininho que tem dois pães e cinco peixes. É, cinco pães e dois peixes. É o suficiente para Deus começar a fazer um milagre eu acho que essa é uma, uma, grande, uma grande lição para nós. Quando nós lutamos com a nossa descrença, porque às vezes a gente acha que nós não podemos confessar uma descrença, porque isso vai nos desqualificar como cristãos. Mas, irmãos, quando nós colocamos a dúvida, né, quando, quando a Bíblia diz, ah, eu duvido do Senhor, a nós, nós lutamos com isso. Nós somos seres humanos. E nós devemos ser muito honestos diante do Senhor e dizer, Deus, eu não consigo acreditar isso, nisso aqui mas eu vou deixar minha descrença de lado e vou pautar as minhas decisões sobre a tua vontade, sobre aquilo que o Senhor me orienta a fazer. Portanto, fé é crença mais descrença, só que é uma ação baseada na crença. É quando, apesar de você ficar balançado, você decide crer naquilo que Deus está dizendo. Versículos 15 e 16, a gente pode ir avante de novo que é a nossa sexta coisa quando a água para. Lá nos é dito que os sacerdotes deveriam sair em direção ao rio e ficar na frente da margem. Agora eles deveriam entrar no rio. Assim que os sacerdotes que carregaram ou carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram nas águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância perto da cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o sul, para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Era de manhã cedo, né? imagino aquelas, o sol nascendo, e de repente um grupo de pessoas limpinhas, né? porque eles acabavam de se consagrar, né? colocaram roupas limpas, diz o texto, se consagraram ao Senhor, porque naquele dia Deus ia fazer uma grande obra, Josué disse. Eu imagino que o povo, a 900 metros, quase um quilômetro, mesma distância que eles teriam que atravessar, né, estão olhando um grupo de pessoas indo em direção à margem do Jordão. E eles ficam observando. E, de repente, os sacerdotes começam a entrar naquela, naquele pântano. E, como que se Deus fechasse a torneira, aquela parede de, de água cresceu lá para cima e para baixo continuou correndo até secar. A água parou. Eles marcharam... E foi isso que aconteceu. Talvez a melhor explicação você vai encontrar no versículo 11. É quando Josué chama Deus de o soberano de toda a terra. Duas vezes Josué faz isso. O soberano de toda a terra. E é, por incrível que pareça, a primeira vez que você vai encontrar essa frase na Bíblia. O soberano de toda a terra. O soberano de toda a terra, aquele que fez a terra, quando ele dá a palavra, a água obedece. E esse é o Deus que a gente confia, irmãos. Esse é o nosso Deus. É aquele Deus que, quando dá a palavra, a coisa acontece. Independente da minha crença ou da minha falta de fé. Quando Deus diz, acontece. Porém, eu sou chamado a me consagrar. Eu sou chamado a agir pela fé, apesar da descrença. E é isso que nós vemos acontecendo aqui. E aqui, quando Josué diz isso, é uma declaração da soberania de Deus. Né? Uma declaração disso, quando o Criador fala realmente nós vemos o rio parar. A última coisa que a gente vê acontecendo no versículo 17, quando todo Israel passava, né, enquanto todo Israel passava, o rio parou, né, até que toda a nação atravessou também em terra seca. O milagre é que durou até que o último israelita saiu da água. E nós vemos, no final dessa história está no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 17 e 18, está o final dessa história. Diz assim, E Josué lhes ordenou que saíssem. E quando os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto pé em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes. Enquanto o povo passava, os sacerdotes estavam no meio do leito do rio seco, né? com a Arca da Aliança. Que, 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 que simbologia grande para a nossa vida. Penso, se a Arca da Aliança simboliza a presença de Deus, significa que Deus está conosco no meio das nossas crises. No meio do nosso vale, Ele atravessa conosco. Eu sei que talvez alguns enfrentam vales maiores do que os outros, talvez mais assustadores do que os outros, mais intimidadores do que os outros, mas isso não tira a grandiosidade, a beleza do nosso Deus que está no meio desse vale conosco. Está lá. Deus conhece a nossa dor, Ele sabe onde o sapato aperta, Ele sabe do que precisamos. Deus nos acompanha no meio dessa, dessa caminhada, Deus está lá e é isso que o texto diz. E com isso nós podemos olhar que Deus tinha dois propósitos para esse milagre, dois. Primeiro, exaltar José como, Josué como seu líder, versículo, 3, versículo 7 do capítulo 3 diz que Deus falou isso. Veja o que diz o versículo 7, e o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel e para que todos saibam que eu estou com você. Aqui Deus estava confirmando que Josué seria o líder e Deus disse, eu vou começar a exaltar você hoje, vai lá e marcha. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que Deus estava preparando esse povo para sete anos de batalhas, de guerra, para que pudessem conquistar aquela terra. Sete anos. E se você ler na sequência do, 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 do livro, você vai ver que foram muitas guerras, muitas batalhas que o povo de Israel estava envolvido. Porém, o versículos, nós temos, nós temos a, a, a sequência do versículo 10, que diz assim... É, assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititos, os deveus, os ferezeus, os amorreus e jebuseus. Deus está com vocês. Eu estarei com vocês para provar. Eu vou abrir isso e vocês serão temidos aonde vocês forem. E é esses dois, dois objetivos que Deus tinha aqui. Mas o que nós podemos fazer com isso essa manhã? O que nós podemos... É, pode passar isso, por favor. O que nós podemos fazer com essa, uma história como essa que nós lemos nesse texto no dia de hoje? Primeira coisa, enquanto nós não nos rendermos a Deus, nós não estaremos prontos para um milagre. Nós não estaremos. Josué teve que abrir mão de qualquer plano que ele pudesse ter. Uma carta na manga. Né? Josué teve que abrir mão de qualquer plano, os sacerdotes tiveram que ter coragem para entrar na água, e o povo teve que marchar. Todo mundo teve que é, abrir mão de alguma coisa. Irmãos, abrir mão ou ceder né, significa abrir mão do meu direito de dar conselhos a Deus. Todos nós achamos que sabemos melhor que Deus está errando e que do jeito que Deus está fazendo é, não está bom. A minha ideia é melhor. Só que nós precisamos ceder. Enquanto nós não nos rendermos a Deus, nós estaremos prontos para um milagre. Porque estaremos sempre deixando Deus em segundo plano. Mas quando nós ousamos seguir a Deus, muitas vezes vamos trilhar por novos caminhos. Muitas vezes. E o que Deus disse aos judeus ainda, vocês nunca passaram por lá, é a mesma ordem que Deus dá para nós. Nós nunca estivemos aonde Deus está nos conduzindo. Haverá novo serviço, haverá novas orações para se orar, haverá novas terras para se conquistar, haverá novas pessoas para alcançar, haverá novos desafios para enfrentar, novos ministérios para iniciar. Mas nós nunca estivemos lá. Mas render-se a Deus, seguir a Deus, sempre nos tira da zona de conforto, é verdade. Mas você quer uma boa notícia? Eu já disse isso antes para vocês, mas quando Deus nos chama para seguir numa direção ao desconhecido, nós não precisamos ter medo. Deus já está lá. Deus já está. Um, acho que a minha esposa às vezes se assusta, né? Um, porque um, eu não tenho medo dessas de, de coisas assim desconhecidas. Nunca tive, né? Eu gosto de, do desconhecido. Talvez a gente goste de coisas diferentes, né? Mas, mas eu gosto de coisas desconhecidas. Mas eu tenho uma certeza de que aonde eu for, Deus já esteve lá. Eu não sei o meu futuro. Eu nunca estive lá. Mas eu quero confiar no Senhor. E eu quero encorajar você essa manhã. Se você está com medo do futuro, não tenha medo do futuro. Deus já está lá. Deus já está organizando o teu futuro. Nós não sabemos do nosso, da nossa vida daqui para frente. Nós não sabemos do nosso, da, da, das perspectivas que a vida nos, 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 nos tem reservado. Nós não sabemos. Mas Deus sabe que isso seja um descanso para a nossa alma. E que a exemplo desse, desse povo de Israel aqui, quando nós olhamos para um rio intransponível, o que nós podemos fazer quando diante de nós está um rio intransponível? Esperar. Primeira coisa, esperar. O que Deus vai fazer? Segunda coisa, confiar. E terceiro, obedecer. Quando Deus diz, marcha, marcha. Simples assim. Nós cantamos uma música, obedecer, né? Isso é uma, junto com o esperar, talvez a obediência também é tão difícil quanto, né? Mas nós somos chamados a esperar, confiar e obedecer. Você está numa situação difícil? Você está numa situação difícil essa manhã? Não desista. Não fuja. Desça no rio. Vai em direção ao rio. E veja o que Deus vai fazer. Veja o que Deus vai fazer. Não desista.